0: Hunters. Hunters, o podcast de marketing growth da V4 Company. V4 Company. Aqui arroba Denner minha expectativa para este episódio é provar que construção de marca ninguém pode dizer como
1: fazer. Aqui arroba o Guilherme Lippert. minha expectativa para este episódio é conseguir mediar essa discussão e fazer com que vocês não odeiem o João Pedro. É. <risos> Ou o Denner, né? Ou o Denner, pode ser. Ah, mas Bom, eu é feliz, Teremos
2: lados, aqui. né? Meu arroba é Ricardo minha expectativa para este episódio é entender o efeito de narrativas e de finanças na construção de uma marca.
3: Aqui arroba é arroba João Pedro e a minha expectativa é discordar do Denner
2: até o máximo <risos> Até irritar pra
1: caralho. Vamos lá, vamos ver o que vai dar.
3: Será mesmo que o homem mais rico do mundo não sabe criar marca? Neste Roy Hunters podcast, vamos falar sobre o case do empresário francês Bernard Arnold, detentor de uma holding que possui 75 marcas de alto padrão, como Dior, Tiffany e Louis Vuitton. Conheça como sua brilhante estratégia de aquisição de marcas tornou-se sucesso de vendas a nível global. Quer conhecer o que está por trás do sucesso do homem mais rico do mundo? Então escute agora no Roy Hunters!
0: Turma, hoje a gente quer falar então aí sobre a LVM e o respectivo Bernardo Arnault, que conquistou aí a posição até então, nesse momento que a gente grava, de homem mais rico do mundo. Para quem não sabe, a LVM, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas é o conglomerado de marcas de luxo mais forte do mundo hoje. Tem marcas ali como Moe, Chandon, Louis Vuitton, Tag Heuer, Jor. Recentemente comprou a Tiffany por 15 bilhões de dólares, uma das maiores aquisições da história do setor. Se eu não me engano, eles têm 80 bilhões de dólares de receitas, vocês podem dar um check aí. Bem interessante para quem é marqueteiro, porque obviamente chama bastante atenção, porque é um conglomerado de grandes marcas de luxo, que tem tudo a ver com o que a gente faz, né, sobre marketing e tudo mais. Então, a ideia do podcast aqui é a gente falar um pouquinho com a turma sobre alguns aspectos que eu acho que a gente pode replicar no nosso negócio, ou procurar, né, se inspirar na história aí do Bernard Arnault e da LVM. Pra gente replicar nos nossos negócios. Posso puxar uns aspectos aqui que eu acho que é legal? Puxa, puxa. Olha ah, lá, acelera. Para começar, bem inusitado, tem uns aspectos meio óbvios que vêm na tua cabeça sobre branding e tudo mais, obviamente, mas o mais inusitado que eu queria falar e explicar pra turma é o lance de leverage buyouts. Né, que a primeira grande aquisição do Bernard Arnault, qual que é a história dele assim? ele é um cara que nasceu lá na França em, acho que final dos anos 80, 87, e a família dele era uma família de empresários no ramo de construção ele começou a, a assumir as empresas da família e migrar para um real estate assim, fazer, ele trabalhava como construtor e passaram a investir na construção de imóveis e tudo mais, e em dado momento da história da vida dele, ele vai para os Estados Unidos lá para tentar fazer algum empreendimento nos Estados Unidos e lá ele aprende o conceito de de LBO, de Leverage Buyouts, que a gente vai explicar aqui logo pra vocês. E aí, ele volta pra França e faz a primeira aquisição no setor, que é a aquisição da empresa que detinha a marca da Dior, que é a primeira grande marca aí, que passa a compor o grupo aí que vai vir a se tornar o que a gente vai falar mais pra frente. E dali pra frente, todo o crescimento da LVM, nenhuma marca, olha que interessante, nenhuma marca ele criou. Ele não é founder de nada, né? Ele não é founder de nenhuma das marcas. Que, combinando que ele combinando as marcas. Tudo é? a aquisição. Perfeito. Então, ele é um puta cara de aquisições e tudo mais. É um case financeiro, se você parar pra pensar, né? 100%. É muito parecido com a WPP. Né? outros ou pensando que é, a
3: gente tem WPP imediatamente quando você
0: tava falando. É, então como que finanças é importante, né, para construir grandes coisas. Que a galera vai pensar assim, o Bernard Narot, ele é o cara de construção Visionário, de marca, É, o, gênio, gênero, é o cara do marca, é. Cara, ele é um tipo Martin Sorrell, que é um zero publicitário, 100% um cara de finanças. Então, por exemplo, o que que é o leverage buyout? Eu acho que vocês talvez sabem explicar melhor que eu, mas de tudo que eu conheço é basicamente tu adquirir uma empresa alavancado, e aqui é o lance do leverage, com dívidas que o próprio fluxo de caixa dessa empresa vai pagar essa respectiva dívida. Então, vamos dizer que você quer adquirir a V4 e a V4 é mal lançóis aqui o Denner morreu, tá sem administração e a galera quer sair mas o negócio é bom, o negócio gera caixa mas tá mal administrado, tá com um problema operacional, aí tu chega assim, pô, vou pagar pros acionistas remanescentes da V4 100 milhões de reais, só que esses 100 milhões de reais eu não tenho, vou fazer uma dívida, é o leverage vou fazer uma alavancagem, vou lá na XP pego uma dívida com o IB de 100 milhões de reais e vou pagar parcelado pro Gui, que é um dos acionistas da V4 cerca aí de 5, 7 milhões de reais vai receber à vista ou 100 milhões, mas eu vou pagar pra XP cerca de 7 milhões de reais por ano com os juros e tudo mais. Só que a empresa gera 10 milhões de caixa. Então, eu, com a própria geração de caixa, eu consigo pagar a dívida pra XP e ficar com todo o equity pra mim da empresa, que eu vou aí assumir a administração dela e fazer ela gerar ainda mais caixa. Então, no segundo ano dos 10, ela pode passar pra 15, 20 milhões de geração de caixa. Perfeito. E em 10
3: anos ela tá gerando 100 milhões de caixa. Sim, mas é muito risco também, né? Porque ela pode simplesmente gerar menos caixa no segundo ano e você... Ela pode diminuir de Sim. tamanho, né? É isso. Pra aí você fazer a Alibio garantir... garantir...
2: e a que é até uma prática, você pressupõe que você vai conseguir gerar valor dentro né, daquela empresa e manter, barra, acelerar o crescimento, né?
3: É muito aquela lógica ali. O Jorge Paulo Leman também, né? Mesma do, do lógica 3G. da 3G. Exatamente. É. De pegar empresas que estão meio mal das pernas, mas que tem um grande potencial, que tá estar mal administrada e levar elas para o patamar que elas é merecem isso.
2: estar. O melhor exemplo da 3G foi o próprio Burger King, que é um caso icônico ali dentro. Talvez um dos cases da 3G. E, e a Budweiser é também
0: foi adquirida com dívida, né? Foi, mas foi, fala aí, da fala foi. Aí. Mas a,
2: acho que a King é mais fácil de entender o conceito. Se eu me lembro bem os números, o burroquim valia algo como 4 bi. 4 bi de dólar. Exato. E a 3G colocou 1 bi pra conseguir comprar. Os outros 3 foi financiado. Legal. A empresa, depois de 3 ou 4 anos, perceberam que tinha um, um valor travado ali dentro do equity da empresa. Mudaram a estratégia do grupo e a direção, em 3, 4 anos, estava valendo 12 bi. Hum. Ou seja, pagaram a dívida, eles gastaram, eles, gastaram eles gastaram 1 bi. Porque os outros 3 foi pago com o próprio fluxo de caixa do ativo perfeito. que eles compraram. E no final eles terminaram, depois de 3, 4 anos vezes um pouco mais, um Com
0: pouco 100% menos. de 12 bid equity.
2: Perfeito. Não sei se era 100%, mas um bi virou 12. Uhum. Perfeito? Mesmo que seja então, 12 vezes hein? em pouquíssimo tempo. Claro que teve uma puta sacada em termos de execução. Eu me lembro que na época, uma das teses, uma das alavancas que eles fizeram era que o Burger King tinha, em grande parte, vários ativos próprios, restaurantes próprios, uhum. né? E é custoso você operar de forma descentralizada tantas filiais, né? E eles criaram o conceito de master franqueado, terceirizaram a franquia para players locais, e eles viraram muito mais um guardião da marca. Então, era uma empresa capital intensivo pra caramba, o que também mexe no teu comentário lá de ser um case financeiro, uhum. né? Pra você ter grandes saltos de valuation, grandes saltos de até de riqueza mesmo na pessoa física, e passou a ser um coletor de royalty. Então, você veja, né? Pô, o LBO, ele pressupõe que você tá vendo ali uma forma de extrair e gerar muito mais valor do que o atual acionista. Porque, do contrário, você termina com uma empresa de 4 bi, vamos supor, 3 bi de dívida, e aquilo lá, pô, o que meto, tá ligado, né? Se a empresa não aumenta de tamanho, tá com puta problema.
0: Legal. Então ele fez essa compra aí. Na verdade, a empresa tinha várias marcas, vários negócios ali, e a Dior era uma das marcas que esse grupo tinha e se chamava Bonsat, sei lá, alguma coisa do Bon Bonsac. <risos> faltou a sala de francês. É, faltou é. a sala de francês, mas ele ficou, ele começou a vender daí os ativos. Ele comprou essa, esse conglomerado de marcas que tinha a Dior e uma rede de lojas de departamento chamada lá Le Bon Marchand, que até hoje existe. E ele ficou só com os dois ativos, que era a Dior e a Le Bon Marchand e vender os outros ativos assim que ele entra no mercado de luxo. A coisa interessante que tu falou é que, pô, o que que pressupõe é que ele consiga fazer o ativo se valorizar, que é um outro aspecto. Que ele falou uma vez pro Jobs, esse cara, o Bernard Arnault, era uma das inspirações do Jobs, né, depois vê-lo assim de marca e tudo mais, mas ele fala pro Jobs em dado momento da vida que, eu não sei se daqui 20 anos as pessoas vão estar usando o teu telefone, mas elas vão estar tomando champanhe e moe, algo do gênero. Ou seja, como eram marcas muito fodas, a Dior foi uma das primeiras grandes marcas de pós-segunda guerra, de luxo e tudo mais, a chance dessa marca ir a zero era muito baixa. Uhum. Então acho que é um pouco da mesma lógica, né? Pô, a aquisição da Bud lá do 3G foi coisa de 50 bid de dívida. Não, não me lembro os
2: valores, mas teve muita dívida.
0: Então tipo, qual a chance ah. da marca da Bud ir a zero? Pô, muito difícil, né? Daqui 20 anos a galera vai estar usando a fone, não sei. Mas vai estar bebendo Coca-Cola, muito provavelmente. Perfeito. Que é a longevidade do ativo, né?
2: Perfeito, mas teve um lance aí no caso da 3G. Eu me lembro que na época que foi feito todas essas aquisições, o grupo tinha um uma tese muito clara que esses produtos massificados sempre vão ter marcas sólidas que vão se perpetuar no tempo e crescer, com baixíssimo risco ou chance de ter um competidor grande o suficiente para reduzir market share, ou enfim. E nesse cenário, assim, era impensável que ia ter alguns trends que começaram a ter, enfim, mais recentes no mundo, do tipo o cenário de comida health, de comida saudável. Então vamos pegar o caso da Heinz. Eu me lembro muito bem, assim, era parte bem importante do Pitch a tese de Iconic Brands, né? Uhum. É,
1: que é um marca-
2: icônicas que ele tá fazendo na LVM Que é 100% do que ele tá fazendo Mas, você veja, não é tão verdade isso Era verdade há 10 anos atrás no caso de ketchup, Heinz, etc, etc Hoje é menos verdade Eu acho que é muito mais Ou na
0: categoria de comida, né? Perfeito,
2: mesmo na de cerveja Você teve o, o risco e o advento das cervejas artesanais uhum. Era impensável isso há 10, 15 anos atrás Enfim, só para colocar aqui o ponto de Parece muito claro em algum momento LBO Mas às vezes não tanto Você tem riscos que às vezes está no teu que ponto cego né? Impensáveis que podem acometer. Agora, eu acho que a, o grande mérito dele foi que, cara, realmente concordo com você. Marca de luxo, acho que tem um nível de blindagem muito maior do que uma marca de consumo do teu dia a dia,
3: né? Até porque ele tá vendendo, né, pra consumidores que não são afetados pela inflação, não, não tem o poder de compra, nem né, afetado, então... Mas
0: eles também tem um lance que na estratégia deles, eles ampliaram o mercado adereçável não só pra super ricos, né?
3: Não, mas mesmo assim, quem não é o super rico, mas quem já não tá mais na classe média, ou classe média alta, ele já não sofre mais tanto esses impactos, né? quanto, imagina que subir o arroz pra 30, pra 50 reais, pra uma classe mais baixa, é uma quantia super considerável do orçamento familiar. Agora, uma bolsa que custa, tipo, 50 mil reais, se um cara que tá comprando, se ele pode pagar 50 mil reais numa bolsa, ele não se importa se ela era 40 mil antes. Uhum. Tipo, é até um pouco inverso, porque quanto mais caro fica, mais desejável
2: Perfeito. fica esse escudo. Talvez seja um hedge contra a inflação, né? Em algum não, mas
3: total, né. quando Sá. você vê, tem vários estudos que mostram isso, como as marcas de luxo, elas elas realmente não são afetadas pela inflação, porque esse público que tá comprando não se importa. Porque não é um produto de necessidade, né? É um okay. produto, tipo assim, 100% de... É um bem escasso, né? Tipo o ouro, é um diamante, né? Exato. É um bem escasso. Mas um
0: lance interessante sobre branding, que é um lance que eu paro pra pensar, que a galera normalmente associa a Apple como um grande exemplo de branding. Eu acho que ele é menos um exemplo de branding quanto a Coca-Cola ou as próprias marcas como a Dior, que ela vende um produto ali, cara, que é água com álcool, né? Um perfume <risos> é. é água com álcool e... E é isso, só o cara compra aquele perfume muito por causa da imagem que tá associada no então, nosso sistema de crença é. da pessoa. Aí, aí
3: eu discordo, porque quanto mais eu estudo luxo, que é um tema que eu particularmente gosto, eu vejo que as marcas de luxo, elas têm esse status de marca de luxo, não pela marca em si. Tipo assim, é claro que a marca contribui, mas pela qualidade do produto, que é realmente muito superior a qualquer outra qualidade que você encontra. Então todas essas marcas... Será? Sim. Você vê que o público, tanto é que a gente tá agora no Quiet Luxury, que é marcas de ultra luxo que não, não exibem logo, não exibem nada porque o comprador, o super premium ele compra qualidade, eu acho que tem um novo rico, que é um, uma parcela do mercado que ele realmente compra a marca pra ela assim pô, quero... Lacoste. Eu quero, tô, vê, é, eu quero tá. que todo mundo veja aqui que eu tô de Gucci Era uma comprar bolsa de 50 mil reais. Mas se, se a gente vê uma Hermes da vida, são bolsas tipo assim, muito mais caras que a da Louis Vuitton muito mais caras que a da Gucci, ela tá famosa digamos assim, agora por causa do TikTok, porque as pessoas descobriram que os ricos compravam uhum. mas os ricos compravam por outros motivos então, se você for ver a própria Louis Vuitton ela surgiu como uma marca de malas que ela inovou bastante no produto e é uma qualidade realmente muito, muito superior. E aí você vê que essas marcas de luxo elas vendem, tipo, que o algodão é super premium elas vendem outras coisas é claro que a marca também ajuda em dado momento mas o que fez a marca surgir foi a qualidade e você sabe que você tá comprando um produto às vezes feito à mão às vezes tipo, com detalhes e acabamentos que é realmente superior. É claro que eles têm um markup que a justificativa do markup é a marca com certeza porque às vezes é, tipo, 90% da... É, é lucro líquido, é absurdo. Você não vê isso em nenhum outro mercado. Mas o fator qualidade ele é crucial. Só que quem compra qualidade é um público muito nichado, muito específico. Porque o que acontece com as outras marcas é que, para poder ganhar escala, você precisa, inevitavelmente, diminuir qualidade. Então, se você for ver o público de luxo real, assim, o maior consumidor dessas marcas são pessoas que procuram qualidade. E aí tem as pessoas, que é o segundo nível, que eles também vendem, que não entendem porque essas pessoas compram, mas querem estar naquele grupo e acaba comprando também. E se você for olhar a própria Prada, digamos assim, a própria Louis Vuitton também, ela... Perdeu um pouco o status de marca de ultra luxo Justamente porque popularizou E você vê essas outras pessoas Que compram mais o logo do que a qualidade Se você for olhar a comunicação da Louis Vuitton Especificamente, você vê que ela Claramente falou assim, beleza, eu não estou mais No ultra luxo, eu dei um passo abaixo para aumentar ali o meu mercado endereçável E tá tudo bem, mas As outras marcas de mais luxo, até mesmo Do grupo, elas focam sempre em qualidade
0: detalhe aí, por exemplo, a Jor ela começou sendo uma marca ela empacou porque ela surgiu bem no final da segunda guerra, uns dois, três anos ali depois do final da segunda guerra, pelo Christian George, né que era um estilista que ele de fato transformou a história da indústria de moda pra sempre, assim, hoje toda moda parece meio que a mesma coisa, né, na época foi bem diferente, então teve esse aspecto de fato do design, aí tanto que quando ele morre abruptamente em algum dado momento da história, e a empresa quase quebra, e eles tentam trazer outro designer lá, mas a criação dele ele contava muito, mas ao mesmo tempo, logo depois disso, a Dior se torna a primeira marca de luxo francesa a fazer de marca para outras indústrias produzirem com a marca Dior, que foi um puta polêmica porque, pô, tinha muito isso, cara, não, mas é o jeito deles de produzir, quase um artesanato Sim. esse é o luxo, no detalhe aí o cara vai licenciar a marca para um qualquer produzir, que é o, não é luxo, né mas é o que a Nike sempre fez, né, nunca produziu nada, sempre construiu a narrativa, construiu o um sistema
1: de crenças sobre aquela marca, então tem um pouco dos dois universos aqui, né É, isso é um exemplo bom de que não é necessário só a qualidade, né?
3: Não, não, mas é que também é a qualidade. Ah, por exemplo, a Nike. A Nike ela tem muita qualidade. Por mais que um terceiro fabrique ela, ela tem o investimento de PD gigantesco e quase nenhuma marca no mundo. Mas será tem. que ele é tão diferente da Adidas?
2: Eu não acho que a qualidade dele, tipo, é adicional. Ele tem o mínimo necessário. Ele tem o mínimo o necessário boa parte do valor, mas a marca. Tá, não, mas é é que, da é marca.
3: A Nike é um caso um pouco diferente, porque ela atinge meio que todos os públicos. Mas assim, o super atleta vai comprar o tênis de mil dólares. E esse tênis tem a melhor qualidade. Se mas já, ele não compra a Nike. Compra também,
0: cara. Pô, compra? Os tênis mais pica não são Nike, pô. Não, não, mas eu falo assim, de performance. Não, tem, não diz. é Nike. Muitos o cara mil... vai comprar o, um Asics, por exemplo, um, que é uns tênis mais técnicos. Pois você vai correr um Iron Man, ninguém corre de Nike, Iron Man. Todo mundo corre de Asics. Não, mas é que existem produtos da Nike tá falando pra falar alguns esporte, Mas não funciona. são melhores aí que tá. Os melhores são de outras marcas, tecnicamente. Mas a marca da Nike é melhor que a marca da Asics. Qual que é mais caro e mais de luxo? Asics. Não, tecnicamente, luxo é. e técnica são diferentes. o caso de performance, que até onde eu sei, é muito comum a galera usar Asics por exemplo, por exemplo, a corrida, sim, sim, né? sim, sim. de luxo, aí vai usar luz e tom mesmo, né? Aqui,
2: qualquer categoria de produto, né, que envolve performance, dificilmente vai estar tá tão casado com luxo, né? Uhum. Uma coisa é qualidade, outra coisa é performance, outra coisa é luxo, né? Você é. consegue ah, ver... é... É, eu consigo mas, mas ver é... essas três categorias. Eu consigo
3: certeza. ver, mas ao mesmo tempo, alguém que paga mil dólares num tênis, é, de certa forma, um tênis de luxo. É que você depende, depende se tu é um depende, né? porque, tipo, ele é um profissional,
1: pode ser um ele profissional, é um, ele, é um, ele é um capex, entendeu? é o trabalho. Exato, Tu é um profissional que, tipo assim, ele não pagaria mil dólares num tênis da Pô, e o mas cara não anda na rua com o tênis da Asics ele só corre com Sim. ele entendeu
0: é. não não mas... mas ele anda com Nike né ele pode andar com Jordan é, pode andar não, com eu, eu, eu
3: entendo o que vocês estão falando mas imagina o seguinte ele poderia comprar um tênis às vezes de 500 dólares ele paga mil perante uhum. a outros produtos aquele é um produto de luxo por mais que ele esteja comprando performance, ele esteja comprando, mas ele está comprando qualidade, mas certeza absoluta é que esse produto de mil dólares, ele não custa, tipo, 800 para produzir, ele custa às vezes o mesmo preço que uma outra marca cobra 500.
0: Então... Aí entra no que que é o luxo, né? Que eu acho que o luxo não necessariamente é o teu, a tua margem, né? Porque tu tem muita margem que isso é luxo, entendeu?
3: Mas também é. Que a eu maior acho que parte o, das eu, marcas eu, de luxo... para
0: elas... mi, mim o luxo tem, assim, ó, não é funcional. O tênis de performance é um tênis funcional, o cara tá comprando porque ele quer correr mais rápido. Uh, agora, se o tênis é vermelho, branco, se é da ASIC ou é da Adidas, ele não tá preocupado com a marca. Ele tá preocupado com ele vai ganhar a corrida? Mas
3: é isso que eu falo. A maior parte das marcas de luxo surgiram com pessoas não se preocupando com a marca, se preocupando com a qualidade do produto. Isso, depois não, de daí, 30, mas, 40, mas, 50 mas, anos...
2: Mas qualidade estética
0: qualidade estética é diferente de performance. Tipo, o Christian Dior não tava preocupado se tu ia vencer uma corrida. Ele tava preocupado se tu ia parecer mais sexy. Era 100% sistema de crença. Agora, o Zé que sei lá quem, ele tá preocupado
3: se tu vai ganhar a corrida. Não, Mas depende. Mas, por exemplo, a Louis Vuitton tá preocupado em como você vai carregar a sua mala, que eles criaram as malas mais fáceis de carregadas que não existiam antes.
0: Não, mas isso bem na origem. Hoje é completamente outra coisa, Então, né? mas é
3: que todas essas marcas, elas nasceram normalmente com um produto que vendeu muito mais que os outros, que, assim, que revolucionou, que esse é o produto de maior margem que fez a marca, e aí os outros produtos vieram em volta pelo sucesso desse. Eu consigo desse. ver esse
2: movimento, apesar Ó, de não conseguir pensar todos os casos. Vou dar um Ela exemplo.
3: nasce com qualidade, né? Eu vou, eu vou dar um exemplo. Tem uma marca no Brasil que eu acredito que é uma próxima marca de luxo. Hum. A Insider
0: Puta, acho difícil
3: mas... Porque, Vamos lá Ela tem todo O nascimento De uma marca de luxo Que é você paga mais caro de uma camiseta que não tem logo nenhum, que ninguém sabe. Não, mas não é mais porque... caro, pô. Tá doido? Claro que é, pô. Tá doido? Quanto
0: custa a camiseta Insider? 100 reais. Então,
3: mas aí você compra uma na. Uma na... camiseta da
0: Aramis custa 500 reais. Não, mas é que. <risos> mas vamos lá.
3: Todo mundo que compra Insider compra só, única e
0: exclusivamente pela qualidade. Mas é funcional, não é pelo luxo. Então, mas é aí que começa ninguém o luxo. Ninguém compra Louis
3: Vuitton pelo luxo, pela funcionalidade. E é aí que eu discordo, porque você tá vendo um público de novo rico. Um público que compra Louis Vuitton sem entender porque ele tá comprando Louis Vuitton. Uma marca não consegue surgir com esse público. Ela interessa Mas endereça... cara, se, tu ah, pegar, entendi, se tu pegar, entendi, mas mas entendi, se tu
0: pegar a ponto. Christian Dior ah, que entendi, é a origem ponto, da, da LVM, é uma marca de moda, de roupa. É zero funcional, 100% estética, tipo, ser tu arte. Não então, tem mas... funcionalidade, não tem qualidade associada a zero, a, a marca de moda. Sempre tem, cara. É qualidade do tecido. Não, é zero, cara. Era estética. O case da Christian Dior era o cara criou um design diferente. Então, mas isso também é, é qualidade eu vejo isso como qualidade. Eu... Isso pra mim é. é, entendi, é, é, é que eu acho que qualidade. Cê, a qualidade é um atributo muito amplo. Não, é um atributo entendeu? muito amplo, mas... O petróleo da Petrobras tem é qualidade, mas ele não é mais caro, não, não, acomode, mas. mas, mas eu, eu sei, mas, mas, é, você, mas, concor- aí, mas você concorda... A qualidade a é muito abstrata, é, é. Mas você
3: concorda que muitas pessoas pagariam cento e poucos reais numa camiseta com logo, e aí quando você paga isso numa camiseta, que, que, que imagina o seguinte, todo mundo que compra Insider. ninguém do seu meio social sabe que você é
1: usando Insider. Ninguém. Você não mas tá... sim,
0: comigo, 100 mil que são cem reais, é o mesmo preço da Renner, cara, tanto é, faz. É que
3: a gente vive numa bolha, não é... A Renner você vai pagar, tipo, 30 reais numa camiseta básica. É, a
1: camiseta básica, básica ela é, tipo, 30 é, então, mas, tipo, assim, isso, isso pra mim não. é o
3: quite Luxury porque ele tá construindo uma marca que ele tá virando sinônimo de qualidade pra um público e ele tem outros produtos a gente tá falando de uma camiseta básica mas a Insider tem uma calça de 600 reais eu acho
0: que nenhum dos argumentos do cara tem a ver com isso tá? todos os argumentos da marca deles é associado a funcionalidade é rápido, é simples, não amassa, não vai precisar comprar outra é barato, não chega rápido na tua casa
3: porque o novo público, a gente tá vendo a nova geração se importa com essas
0: coisas não, eu acho que não é esse cara aí da Lusiton não, não, eu, não
3: eu não tô falando <risos> Que insider é não, eu uma coisa que eu tô falando é que ele tem potencial de daqui 50 anos. Eu acho
0: que o Bernardo Arô jamais compraria insider. Ele compraria aquela marca ON, tá ligado? Aquela ele compraria. Um tênis. Que surgiu do... recente. Essa é uma marca de luxo que surgiu Nadal. recente. Cara, eu vejo a galera usando aquele tênis. Toda Faria Lima usa aquele tênis. Eu nunca tinha ouvido falar. É, acho que é nada. Ou que é do Feder, né? que é, que é do Feder. Né? É é é mas aí é
3: que eu te falo. Toda Faria Lima usa o insider também. Todo CEO, provavelmente, ele deve Olha, ter uma insider. os caras da, da Faria Lima, achou,
0: que eu não sei com quem tu tá dando a Faria Lima, então. Porque os caras só usam camiseta só se eu entendi reais. o ponto
2: do João, assim, eu acho que pra ele conseguir ter essa solidez de luxo, em algum momento ele foi muito diferente e muito acima da média, Sim. algum atributo pra de qualidade startar, né?
0: pra startar, e aquilo uhum. foi o ponto de partida pra conseguir atributo genérico. O segundo ponto que é a marca. Qualidade é um atributo genérico, por exemplo, Friboi tem qualidade, mas é uma commodity, não vende mais caro, aí o que faz tu vender mais virar luxo é arte, é um atributo totalmente subjetivo, tá ligado? Não é qualidade é do médio, pô. esse couro é de alta, por exemplo, Carmen Stephen, no um cliente nosso. Ele tem um couro de alta qualidade, se eu não me engano, até ele vende pra Louis Vuitton, alguns caras assim. Mas ele não vende no preço da Louis Vuitton, o produto dele. Mesmo que seja meio matéria-prima, de alta qualidade. que ele tá vendendo a matéria-prima, ele não tá. Vendo. Não, ele tem a marca Kam ah, que ele manufatura, mas ele também é uma indústria de ele couro não consegue que vende ter o prêmio pra Louis Von, vende pra Porsche. Ah. O mesmo couro que tá no Porsche, tá no calçado da Kam ah. mas ele não vai vender no preço da Louis Vuitton, porque a forma como, é, ele, é como ele fez a arte, ela não consegue imprimir num sistema de crença das pessoas um valor maior, subjetivo, é, que é o que o Christian George fez. Toda a indústria de
1: moda, mesmo... Não é que ele fez, né? Ele comprou marcas que fizeram isso. Não, Dior. O, Dior. o Christian Dior. O Christian é. Dior era um, não desa- ordeu, era um
0: artista. Ele era o Picasso da moda, entendeu? Literalmente. Uhum. Ele foi lá e criou uma coleção que nunca foi visto na história da humanidade até então, na moda, e criou um ícone global, Jor. Eles contam até uma história que é a primeira vez que o Bernardo vai pra Nova York, ele tá lá conversando com um taxista, e aí ele fala que é francês, aí o cara fala, pô, o Bernardo pergunta antes dele investir no luxo: o que, que tu conhece da França, tu sabe quem é o presidente e tudo mais? Não, não, eu conheço a Jor <risos> na época, né? Porque virou um ícone por causa da arte. Aí quando ele morre. O Christian Jor Os caras falam Fudeu, velho Porque o cara é o artista Como é que a gente vai continuar Imprimindo essa imagem Completamente abstrata De qualidade Entre várias aspas Não é qualidade Tipo, não, ninguém ligava pra Ele não tinha um tecido diferente Era tudo commodity A mesma matéria-prima Que tá na Carmen Steppen Tá na Louis Vuitton aqui, aqui, Mas bom. a Louis Vuitton Tem a arte Tu vai numa loja, velho Da Louis Vuitton Uma loja das marcas do cara É uma obra de arte A arquitetura da loja É diferente da Insider Tá ligado? Não é uma obra de arte Imagina uma loja da Insider Vai ser o um puta genérico Gol Agora Vai na loja da Louis Vuitton. Olha aquele hotel da Louis Vuitton que eles estão abrindo lá em Paris. Que aí,
2: é. Eu acho é que vocês estão falando uma coisa diferente. Obra de Tal- arte, Talvez cara. no Quiet Luxury. Talvez faça sentido. É a tua hipótese de que a Insider vai ser um troféu dentro
3: dessa. Eu acredito que sim.
2: Eu vou puxar o assunto da Apple, porque eu acho que super se encaixa aqui. Isso e a gente por exemplo, um pouco. pra
0: mim, Apple, se tu imprimir uma camiseta com o logo da Apple, não tem o valor do iPhone, porque o iPhone é funcional. Ele é melhor que qualquer outro produto. A marca é irrelevante. Você é que a gente tá falando. Tipo, assim, se não, eu acho que tu imprimir o logo da. Mano, se tu imprimiu o logo do iPhone num Xiaomi, não vai vender a preço de iPhone, porque o produto é ruim. É aquela categoria, comprar, mas, mas, mas acho que a, a Apple consegue... consegue. Mas é porque ele pra mim é assim, ó. Marca, ela tem pesos diferentes em setores diferentes. O peso da marca na indústria de petróleo é zero. O uhum. peso da marca na indústria de elevadores é zero. Vai comprar a Thyssen porque ele fabrica elevador. É difícil pra caramba fabricar elevador, cara. Tanto faz qual a marca. Na moda, é 100%. Tipo, se tivesse um range de 0 a 100, no petróleo, no boi, na indústria de metal mecânica, é zero relevante. Marca. Do sistema de crença sobre aquela subjetividade. Então, na moda, puta, isso faz é, totalmente é diferença. No umas iPhone... Umas, umas Mulheres aqui, mas é, mas é o Talvez a discussão seria 50. outra. É que você. Eu uhum. acho que você
3: tem uma visão. De fora da moda, porque, assim, todas as pessoas que eu conheço que compram marcas de ultra luxo, elas compram porque a modelagem é diferente. Isso
0: que ela porque... tá te falando. Eu, é o previsivelmente irracional. Ela... É a desculpa que ela tá dando pra pagar 30 não, é, mil é nessa é bolsa. tem várias
3: marcas que a gente não conhece, que não tem esse efeito, é que você tá levando marcas que já são conhecidas. Cara, mas eu tô te falando, cara, cara alto, a
0: Carmen pô. Steffen é a mesma é. qualidade da Louis Vuitton, pô. Mas o cara não vai pagar 50 mil. Porque é a ela não... mesma qualidade, é matéria-prima é couro, é commodity, não tem diferente Mas é porque você não tá é, considerando com
3: qualidade também o fato da pessoa criar um design. Isso também é qualidade.
0: Não, aí que tu tá generalizando o atributo qualidade. É isso que eu tô te falando. Aí aí vira nada. É porque assim, pra mim qualidade é... Usa outro termo. Esquece o termo qualidade. Porque petróleo tem qualidade, mas tu não paga mais caro da da Petrobras. A a,
3: a matéria-prima de maior qualidade possível, mas também... Você tem isso é de
0: todo mundo tem a mesma matéria-prima no mundo Ninguém usa matéria-prima diferente Todo mundo compra de a melhor matéria-prima Sim, mas, Exceto, nem, to, mas, nem, mas diamante, nem todo mundo
3: usa lá, no produto é. A melhor qualidade <risos> possível porque isso diminui a sua
0: margem Depende, porque o cara não consegue Imprimir o mesmo valor por causa mas, da arte Mas
3: é isso que você chama de arte Eu concordo que é um fator primordial Mas eu chamo de você criar a sua identidade perante as outras marcas. Então você cria o seu design e você cria algo que te diferencia das outras marcas, porque, por exemplo, uma Carmen Estefans, ela segue o mercado. Se todo mundo fazendo uma bolsa desse jeito, eu vou copiar essa bolsa, enquanto é, as t- outras marcas, elas têm uma tendência. <risos> então, dá um exemplo. Mas se você vai na, numa Renner, numa C&A, tudo se parece mais ou menos com o que as marcas de luxo fazem. É quase uma cópia. Quando você já conhece o produto mas, olha original... originais o que acontece? A tal... Carmen
0: Stephanie, qualquer outra marca está tentando criar. A Areia você tá tentando criar, a Soma tá tentando criar. O problema é que é assim, ó. Quantas... A Soma tá conseguindo, a Farm... Não, tá, tá... comparado à LRVM, longe. Tu, não, tudo bem, mas é uma marca super recente. Mas pô. qual que é o ponto hum. que eu acho que a gente vai conseguir concordar, ó? Hum. Pensa na música. A música, o cinema, a religião, são o supra desse aspecto da sistema de crença. É, por que que tu acredita numa religião? Por que que tu gosta de um filme? Por que que tu gosta de uma música? Cara, é totalmente subjetivo. É uma coisa que te conecta contigo no subconsciente. Quantas pessoas estão tentando criar um hit? Uma música que te toca. Hum. Puta, o mundo todo, Sim. todo mundo tentando. Quantas vezes surge um Queen? Cara, por algum diabo do destino, uma vez na vida vai surgir um Queen, vai surgir um Beatles, que pra sempre tu vai ouvir Queen, velho. Pra sempre o mundo vai ouvir Queen. Então, eu acho que a visão do cara foi, todo mundo tá tentando criar, todo mundo tem a matéria-prima, todo mundo compra o melhor mic, todo mundo compra a melhor De guitarra. De qual cara?
1: Só cara? Do, do, do Arnold. Do, do Arno. Do Arno, okay.
0: Todo mundo tem A mesma matéria-prima A mesma qualidade Só que por uma série de aleatoriedades Eventualmente Um cara empaca um Queen Meu E tu pode ter a mesma matéria-prima A mesma técnica E tu não vai conseguir Então ele fala assim Cara, eu não vou conseguir Ele não consegue Sim ele compra Quem eventualmente conseguiu Tá ligado? Porque hoje o, Puta, o Dior morreu há 200 anos Ninguém imprime o mesmo estilo Que o cara imprimia Só que como ele acertou Aquela propriedade intelectual Vai ficar pra sempre marcada Porque pra sempre será o Christian Dior Foi o cara que uma vez fez E nunca vai repetir, velho Tá ligado? Tipo, vai marcar a história da humanidade Pra sempre vai ser a Dior Que é o ponto Quando ele fala assim Ah, o teu iPhone daqui 20 anos Ele fala exatamente pro Ele falou pro Jobs Daqui 20 anos Não sei se o cara vai estar usando o teu iPhone Mas o Dior ele vai estar usando Porque o iPhone não é Um ícone subjetivo de arte Ele é funcional ele é pica velho, é melhor que qualquer outro celular, funcionalmente. Agora, ele não é uma peça de arte, Eu não sei se estou conseguindo deixar claro pra vocês, tá ligado? Sim, tipo, sim, meu, sim, sim, uma claro. orquestra, ela vai tocar música perfeitamente, mas não é o Queen, tá ligado? O Queen não é a melhor matéria prima mas ele é não, um tem, muito uma, tem uma sutileza, uma tem uma aura em torno da marca, Que acontece no acaso do destino de vários fatores que o mundo se conecta. Que é, tipo assim, é inexplicável, é muito louco, então o trabalho desse cara é... É, não é criar. Puta, zero é o um cara que é um hunter, tá Sim. ligado? Tipo, essa marca é pica, é, vou fazer isso, um isso LBO, fácil. vou comprar ela aqui, velho. Se eu der uma mínima gerada nesse negócio, eu comprei um ícone, eu comprei os direitos autorais do Queen, eu não preciso produzir novas músicas. Pra sempre você vai dar dinheiro porque é o Queen,
1: tá ligado? Faz sentido. Mas qual é o insight que a gente consegue tirar disso, talvez?
0: O insight pra mim é que... Às vezes a gente superestima a marca Como se fosse algo possível ah, de ser criado É mesmo assim Por que, que, que eu larguei playbook, minha carreira de DJ? Né? Tá ligado? Cara, não, tu não empaca uma música Não importa o quão bom tu seja Não depende de ti Depende de série de fatores externos. Tipo assim, ah, cara, vai ver uma entrevista da Anitta, ela vai te falar, acredite nos seus sonhos. Tu vai ser. Cara. <risos> Quantas Anitas também estavam ali no Tu não controla, corre, né? velho. Perfeito. Tu não controla. Por um acaso o destino pode acontecer. Então, eu acho que às vezes tem casos que a gente superestima a marca e outros casos que a gente subestima o valor da marca. Entendeu?
2: É o... que vamos lá. Eu acho que o que você tá falando, que é importante pra transmitir a mensagem, é que a, a tua performance, a tua colocação de energia, a tua intensidade, ela é a condição necessária, mas não suficiente pra chegar lá. É, eu acho que assim. É ó, ó, Precisa ter B4, esse ponto de partida isso. A
0: marca da B4 é legal, é Mas ela faz diferença pra caralho Pra um cliente comprar Cara, eu acho não. que muito pouco Muito pouco Se eu não derrói pro cara Que ela vai cancelar Não importa como seja legal No caso da Louis Vuitton Ele pode errar na matéria-prima? Pode O cara vai comprar Vai achar top Vai achar que é especial É tipo Balenciaga Fazendo aquele tênis todo cagado Sabe? É tipo, cara Foda-se é a Balenciaga Tanto faz a qualidade Porque ele tá nessa espera, entendeu?
3: Agora, o insight que eu tiro é que o criador criativo das marcas, ele pode criar o toque único, icônico, mas ele nunca... Nunca não, não, mas provavelmente ele não vai conseguir levar a marca o próximo nível. Ele precisa de alguém como o Arnaud. Ah, sim. É porque ter... a Dior tava morrendo na mão da gestão <risos> atual ali. Entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes essas marcas, elas são artesanais, feitas por uma mente mais criativa, que se importa mais com o produto do que com as outras áreas da empresa. Então, é, é muito provável que mesmo tendo uma margem gigantesca no produto, um markup alto, ela não consiga expandir, porque ela não tem a visão, não Perfeito. tem alguém na empresa é. ali que tem essa visão de expansão. É, eu, eu
2: não conheço a história do Dior, mas eu consigo ver perfeitamente. sei lá 200 anos atrás é um atelier lá no uhum. Champs élysées pô, tem uma, uma sala pô, ele provavelmente fez alguns vestidos tops lá para festa de gala anual que teve lá pô no Castelo X e pô todo mundo viu. Foi foi, foi foi mágico, todo mundo achou incrível. Primeira vez que tinha aquele tipo de então essas sutilezas do destino que você tá falando.
0: Isso é sutilezas então, do destino.
2: De, então de fato o cara nem tinha essa ambição ali. Tava hoje, ali fazendo a arte dele. Hoje
0: né? é muito difícil. Quando a gente tava falando hoje é muito difícil Surgiu uma marca de luxo, de moda, Sim. porque difícil tu reinventar. Pô, naquela época era tudo aquele modelo coxinha. O cara vai lá e cria uma saia, ele criou a calça, ele criou uma calça específica na época que, tipo assim, a mulher não usava aquele negócio. Hoje todo mundo usa qualquer é coisa, isso. é muito difícil tu conseguir emplacar de um. Coisa ovo, nova, aí, né? falar, é coisa nova É difícil de de emplacar um bohemio no episódio, tá ligado? É impossível, cara. É. Isso acontece uma vez nas histórias. Eu me incomodo, por exemplo, com aulas de branding. Porque, mano, quem é tu pra dar uma aula de branding, velho? Tá ligado? Tipo, meu, tu não acerta, não é uma ciência exata. É que nem eu te dar uma, sei lá, uma aula de... Vou fazer uma imersão de máquina de hits. Vou te ensinar a empacar <risos> hits. Cara, não empaca hits, não é ciência exata, tá ligado? Não é qualidade. Mas é... tem
2: alguns fundamentos.
0: Tem alguns fundamentos. Vale, tem valor. Tem, tem. Não tem. é valor zero mas tu entende o controle
3: é, é que o problema das aulas de brand é que a galera fala assim como é Apple fez? assim cara é. eu não vou replicar Apple é tipo, eu não vou replicar
0: então eu acho que às vezes é mais fácil é mais fácil... O que não é errado que o é, é mais, break, mais né? fácil tu performar por funcionalidade do que por marca desse estilo tá ligado é porque nesse range é tipo pra um mim a, a XP é uma baita marca é ela faz um puta serviço faz funcional pra caramba por isso que ela pra mim quanto isso pesa no caso citou, é, a marca sei. pesa 90% e a qualidade do produto
1: pesa 10%. É, eu acho que é tipo o que. Tu tá falando aqui. Na cada é tipo... XP,
0: o serviço pesa 80% e a qualidade da marca pesa 20%. É, e
1: é tipo o que a gente tá falando da insider, por exemplo. Porque a pra marca, mim é, pra 30... mim, não importa. Eu tô, hoje, infelizmente, aqui, infelizmente pra mim, mano, né, desculpa aí, mas eu tô com a insider hoje, mas não é pela insider, mas é pela 10, funcionalidade.
0: 10% com a da marca, Exatamente isso que eu tô
2: Cara, funcionalidade aqui, top. É que também. você tá trazendo dois atributos, mas na verdade são N, né? É. Foi o primeiro a fazer algo quando ninguém tava olhando pro investidor varejo. Pô, primeiro abrir é. plataforma, primeiro simplificar. Tem várias sutilezas de novo do destino e. de mas o é gera essa aura de é... ser especial. É que a é questão
1: marca, que o Daniel tá falando aqui, talvez, é tipo assim, pra galera que tá nos ouvindo, é mais fácil tu ser a insider do que tu ser a Louise Tom ah, ou qualquer coisa, Mas, assim, mas, né? mas consegue você consegue um pilotar a narrativa. Ou tu pega o caso é Itaú, cara. Narrativo. A gente gravou
0: A gente gravou um episódio sobre o rebrand do Itaú, que muita gente achou que foi uma puta cagada. Na prática, tu faz, porque o cara tá usando o Itaú, não é porque é Itaú, cara. É porque ele foi a primeira. A conta que ele abriu é muita mão. Perfeito. Trocar de conta, o sweet cost é muito alto, ele, cara, tudo faz. É o é azul amarelo, porra, foda-se. Ah, mas a
2: narrativa no longo prazo importa. mas o ela, ponto...
0: ela tem uma diferença, agora o tamanho dela é menos do que a funcionalidade, entendeu? Talvez. Então, mas
3: é aí que eu... É não mensurável. Aí que a gente, não, não necessariamente discorda, acho que a gente tava na mesma coisa de formas diferentes, que é, todas essas marcas, ou a maior parte delas, surgiram por funcionalidade e deram Swift no meio do caminho.
0: Não necessariamente, a Dior é 100% funcional. Mas ele criou uma funcional. calça, isso é funcionalidade total, cara. Não, não vamos voltar cara. pra Dior, não. Cara, não, não funcional é assim, é. eu, preciso, resolveu, eu resolveu. uso, meu banco é Cicred, eu amo a marca,
1: Não, é, faz, o, eu vou pagar
0: conta, cara. A calça, por exemplo, se tem uma calça que é funcional, é a Leves, a Leves criou Levi. o jeans, então era funcional, era, era uma marca de minerador, Minas minerador. Gerais. minerador. <risos> minerador. <risos> Mineiro. então era uma marca, <risos> mas Opa, ela aí. era resistente, ela não rasgava, essa foi sempre sendo funcional, mas ela nunca virou uma marca de luxo. Né? A Jor ela era uma marca zero funcional, ela era designer, arte.
1: Sacou? Tá é, não é, não é. é eu entendi. Entendeu? É muito caminhos. mais arte, luxo, do que é funcionalidade arte. no caso luxo da, é da
0: Não é funcionalidade. Então,
1: é, é que... o próprio tênis da Valenciaga lá, aquele é, mas, tênis mas, mas é, mas todo mas... zoado, é ter uma tentativa de fazer alguma é que... coisa chocante, Se, o 100%, o 100% não Lula funcional. que
0: ele não é capaz de construir, não, não, isso Não, eu tá entendo aliás? isso. Senão ele não É que a gente tá
3: vendo essas marcas pela perspectiva do que elas são hoje. Mas é só Se você olhar Gucci, Louis Vuitton, todas essas grandes marcas, elas surgiram. Acredite, pode olhar a história de cada uma delas Com funcionalidade É que aí, funcionalidade e muita qualidade Aí ganhou respeito Aí provavelmente na próxima geração assim, O pai morre, vai o filho Vai criando, e aí vai criando essa áurea Tipo assim, todo mundo reconhece como qualidade Eles vão inovando cada vez mais E vira uma marca de luxo em 100 anos mas eu não acho que a Dior era considerada luxo no ano da sua fundação. Entendeu? Tipo, hoje a gente... Considerada faz...
1: arte e vendida a preço de luxo. Exatamente. Tá,
3: hoje é muito difícil no passado mais ainda, você cobrar mais caro por um luxo que ninguém reconhece aquilo. Acho que primeiro você cria um reconhecimento de alta qualidade que pessoas certas usam. É que esse é um ponto muito importante da moda que a gente acabou não falando que é a moda, ela é muito importante por quem usa. Assim, o que dita a sua marca é quem usa ela. Então aí quando você chega nesse público... Este público que te dá a sua hora de luxo, né? Porque a tais e tais pessoas... em placa a narrativa, né? A que emplaca a narrativa. Perfeito. Mas elas começam em qualidade, porque eu acho que é... Não vou dizer impossível, mas é muito improvável alguém emplacar, day one, uma marca só na arte.
0: Entendeu? Ah. Prepeito eu... da categoria, isso que eu tô te falando. Na indústria de elevadores, zero. Na indústria de moda, tem chance. Só que é um queen. Precisa surgiu um. Não, sim, mas é muito improvável, porque é, a maior parte das marcas é, que provável, deram certo não começaram assim, entendeu? É, mais ou menos, a Dior é. começou assim. Eu <risos> acho. É, que, é que eu
3: esqueci a história da Dior, mas. Em filme, eu acho. Mas mesmo que seja esse exemplo, tipo assim, eu te mostro a maior marca do grupo lá, Louis Vuitton, não começou assim, entendeu? A gente tem outros exemplos. É. Mas tem, tem, é que o... tem mil formas de construir. Mil formas, é, mil formas de construir e chegar porque o que é uma marca é? de
2: luxo, o que é uma marca de qualidade. Eu vou e voltar eu... por exemplo lá da Apple. Tem um pesquisador, um gerador de conteúdo, que é o Galloway, que ele fala, e isso me marcou muito, que a Apple é a primeira marca. De luxo massificada do mundo. É a primeira vez que alguém conseguiu construir uma marca de luxo massificada em cima de uma commodity, como você citou. Então você veja, cara, já é um exemplo totalmente é, eu inverso acho que vocês a estão... Apple... Eu acho que é. Você citou que ela é só qualidade. Eu acho que hoje ela consegue ter um preço de premiumness versus os peers e uma percepção de valor de luxo, vídeo. É, o Vision Pro, que eles acabaram de lançar. Eu vi ontem, acho que eles venderam, pré-lançamento vendeu 180 mil óculos. Tipo, o negócio é 3 mil dólares. Tipo, ninguém nunca viu, sabe? Olha as filas quando né? ele... Não testou, eu eu li ontem que ele, ele tem cabo, ele tem fio. Tem, que tem, que tem, jobs, tem, tem, se tipo tivesse visto é. teria um ataque cardíaco aí você vê isso é marca Caraca, pô que... pra mim perdeu muito parte do então, é? valor não, de é um, e não só, uma só uma isso bateria, tem um fio, fio.
3: Tem um... ele tem uma é. bateria portátil tipo um powerbank que se fica aqui do seu Caraca. lado você e depois é, eu não eu então, não vi então como então usar.
2: então você vê será que isso não é luxo Será que isso não é uma marca, pô, de Lure? Ele Claramente conseguiu... é a
1: versão 1 do bagulho, né? Aquilo ali.
2: Claramente, a V1. Eu vou comprar provavelmente na V3, se dá tudo por aí, é. correr pela direita. Mas, cara, o cara conseguiu angariar 200 mil pessoas no mundo inteiro pra dar um cheque em branco. Ninguém testou, não há reviews, não há nada. De, acho que é 3 mil dólares ou 2 é, mil é 3,
1: dólares. É parte de 3 mil dólares, eu acho. É incrível isso.
2: Então, cara, esse playbook... Não é um playbook, mas as trajetórias potenciais que... Pra você chegar lá, elas são N. Então... Eu...
3: Mas não eu sei que... tem muito valor a gente ficar discutindo, é, assim. é, é muito é, mais é, a gente aprender é, é, que existem é mais algumas a, referências. A né? curiosidade, né? A curiosidade intelectual, né? De você ver que isso é uma coisa que, mesmo que seja replicável, vai levar décadas, Mas pra, um pra mim, o próprio Bernardo
0: tem um ponto sobre isso, que é daqui 20 anos, vão estar tá usando o óculos da Apple? Não faço ideia. Vão estar tá bebendo moe? Com certeza. Então, é, é, é,
3: <risos> é porque aí a gente vai num caminho que eu, eu acho que ele tá certo, mas é porque as coisas de tecnologia elas são é um é de É o que eu te falei da, um ciclo, é te falei da
0: categoria, o Pra mim, marca importa. Só que é difícil. Esse range de importância muda a depender da categoria. Na categoria tecnologia, a funcionalidade tem um peso maior do Sim. que na moda. Na moda, a subjetividade da marca pesa muito, entendeu? Então, às vezes eu vejo assim, o cara que tá nos ouvindo aqui, o cara tem, sei lá, o cara tá no mercado financeiro, o cara é um agente autônomo, tá nos ouvindo, ele é uma clínica estética, sei lá, um negócio... Puta, o quanto pesa? Sempre vai pesar. O peso nunca, sei lá, tô tentando criar um frame, né? O peso nunca vai ser menos de 10%. Mas, será que é 70, 30, no teu caso, pra ti... Eu acho que esse é um insight, no fim das contas. Pra te pesar tua estratégia, entendeu? Porque eu vejo uma galera assim, ignorando marca na moda, puta cagada, porque Sim. uma moda é 100% marca, dificilmente acertar com funcionalidade. Agora, o cara, às vezes, tá numa indústria de, sei lá, de metal mecânica, sabe? E o cara tá contratando influenciador, ao invés de investir em desenvolvimento do produto. Pô, o produto tem que ficar melhor, velho. Se o produto ficar pica, vai vender. Se tu vende, sei lá, esse treco aqui pra pendurar microfone, sabe? Faz sentido, Viajando, é sentido. Muito, faz
1: sentido. Na minha visão faz sentido. Vamos puxar umas considerações finais aqui. Tu tem os tópicos aí, quais são os talvez os insights principais cara, pra eu galera acho que pra a, resumir assim. a, Essa LVM ela é uma grande house of brands. Acho que o primeiro ponto, assim, pra galera, é. Eu adotei aqui pra mim, que é estudar esses cases aqui, Vou né? Vou te dar um exemplo. É um o cara
0: legal que a gente podia ter trazido nesse podcast é o Maurício da o Dares. Eu oh, falo bastante com Mariana ele sobre é isso. Muito bom. Cara, é, ele fala, é muito difícil consumir uma marca. Tá? É muito caro e muito incerto. Tu não sabe se tu vai acertar o, o hit. Sim. Coleção, velho. A galera dá moda, que tem que placar coleção, a gente tava falando com um cliente nosso que de moda, é, é muito difícil. Então, ele mesmo, que é o cara maior desentor das maiores marcas do mundo, não criou nenhuma das marcas. Então, é muita presunção, de alguma forma, às vezes tu achar que tu vai emplacar a marca. Por isso que eu, por exemplo, eu me convidaram pra dar aula sobre branding, eu não gostei de dar aula de branding. Porque, pô, velho, a nosso tópico de marketing já é tão subjetivo, subjetivo né? tem um outro nome pra isso. Tem tantas mano. sutilezas, né? E, cara, é. eu já acho difícil dar essa Agora fala de branding. pá ah, meu, só pra é. isso aqui: é cor, é pá. Que tu vai ser. Olha o exemplo da Louis Vuitton. Cara, é muito presunção. É muito, difícil.
1: E, e é a muito presunção tu gente. olhar
0: pra Louis Vuitton e falar que tu é capaz de replicar aquele playbook, velho. Tu não vai replicar. Aquilo ali é que tu vai olhar pro Queen e falar que tu vai replicar. Tu pode replicar a commodity, mas nunca vai emplacar o hit. Então, é é. Que, é, a parte de ser
3: replicável acho que é... É que as pessoas não, não pensam dois segundos nas coisas, né? Mas é, é só pra pensar que, por exemplo, a Samsung tem tanto dinheiro pra investir em marketing quanto a Apple, ela não consegue... Exatamente. Replicar Exatamente. Exatamente. É, um é um bom exemplo. É um bom exemplo. exemplo. Exatamente. Mas, então... Tanto
0: que a, a Samsung, ela performa num business de commodity, de vendendo sei lá, corda para navio. <risos> Sim. Tá ligado? É. Ela vende parte dos componentes do iPhone, ela ganha dinheiro nessa parada, a NVIDIA. Pô, a NVIDIA é pica e cresceu pra caralho no último ano porque ela é uma puta marca ou porque ela tem um produto que ninguém tem e todo mundo quer. Era isso, cara. O business de placa de vídeo estourou de necessidade. Ela é a única que tem pra vender. Compra a NVIDIA, cara. Perfeito. Agora, precisa de uma marca Agora, a NVIDIA forte. ou... É, ele nem precisa. Ou a Intel, tanto faz, cara. É uma commodity. Então, o cara que comprar placa um, de a funcionalidade. <risos> Essa ficou é, pra, é. Trás. É, pra trás. Mas independente de ser... A marca antes, né? É, mas eu, é. eu vejo que assim, mas o que faz diferença... Não, o cara fala assim, não, eu vi aquele Pentium 4 da Intel, aquela propaganda, olha que memorável. Não, Mano, mas, mas eu Se o cara que mar... não estiver fabricando, então, assim, a última tecnologia, ali não interessa a marca. Mas a marca tem a consideração
1: a ali tecnologia. dos 10, 20%. Com certeza, né? Que o
3: cara, 10, se, o 20, ca... 20, se o cara 10, não conhece tem... nada, é, a não,
1: Intel, óbvio, Intel. Mas é igual, é igual o NVIDIA. Tem a galera um, tipo tem um assim, mínimo. o mínimo. Tem o cliente que conhece Sim. melhor a NVIDIA. O cara mais conhece a Nvidia aqui, mas Não é esse o motivo. Chega muito
0: próximo de zero, velho. Pega uma indústria de couro da Camiseta. Ou então, tipo assim, chaveiro, tá ligado?
3: Você se trancou pra fora de casa e precisa de um chaveiro. Você vai, tipo, literalmente no
0: que tá mais perto. É. A gente ah, vai a chegar mais. É. Então, então como, como é que tu, é que tu cresce é, é O business de chaveiro? É, te dar outro exemplo. Que a gente tá muito próximo lá da Smartfit, que o Léo era, era... Nossa, é tava lá. Cara, a Smartfit é uma baita marca. Aí, mais uma vez, é subjetivo, tu pode achar que sim, vai achar que não. Mas ela é a Smartfit porque ela levantou capital pra caralho e abriu mil pontos gigantescos no Brasil inteiro ou porque ela investiu em marca? Mano, é porque ela levantou dinheiro pra caralho e abriu loja pra caramba, porque é só o que interessa. Não, mas é que
1: isso... <risos> E, essa é e ela doida? tem qualidade, que é a funcionalidade. Mas, da mas também, ela é funcional,
0: não, é funcional. Mas mas é funcional. Tá no peso Não, assim, não, não, é não ela não é uma. Agora não, eu da vou vida, abrir uma né? academia e vou estudar sobre marca. Não, cara, tu tem que estudar sobre como que tu levanta dinheiro e gerencia Sim. um fluxo de caixa porque é um business financeiro. Exato. E, não, <risos> é, mas é a, é,
2: e a marca é um problema do futuro é um problema, e olha lá. Ó, caralho, é. não, mas, mas A Fit, a qual é mais é doida
0: é, a estratégia? Preço barato, capital intensivo pra caramba alavancado e IPO, tá Força ligado? De execução, né? Vai é. buscar de dinheiro lá claro. Só que quando
3: eles abrem mil lojas, eles indiretamente acabam investindo na marca.
0: Com, sim, porque Por, sempre porque... pesa ah, algo. É um, Só é um que ótimo, o tamanho né? do não, não, peso não, não, mas eu não assim, é sempre não, não, de 6, mas eu falo 70%, assim,
3: entendeu? O fato de eles terem mil lojas é o investimento de marca também, né? Porque eles, eles há muita distribuição e mais pessoas passam sim. na
0: frente, então... Mas vamos lá. Mas o peso mas pra, pro sucesso da empresa não é tanto a marca, entendeu? Quanto é, é na Louis Vuitton. Eu acho que assim,
1: pra fechar aqui, talvez, né? Pra galera que tá nos ouvindo é a, o, a mensagem que pelo menos o Dener quer passar e aí vamos ver se todo mundo concorda aqui. Não precisa
0: concordar também,
1: né? É um não, bom. vamos ver, vamos ver <risos> se concorda. É, quase né? rolou porrada é nesse não. episódio aqui. Ah, é, mas é normal. Que é a visão de que pra maior parte de nós meros mortais, a marca normalmente vai ser a parte menos importante. Eu acho que em percentual pesa menos. Isso, exato. Cara, a, a gente chegou aqui na v,
0: a V4, é legal, todo mundo fala, todo mundo vê aqui, pô, vocês investem em marca. Você
1: tava falando isso agora antes. Para, quando não, eu eu aqui, né?
0: Cara, mas a gente chegou aqui porque a gente gastou um dinheirão e a aquisição de cliente, comprar é. mais barato, era isso, tá ligado aí? Mas isso Às vezes o que, assim, é
2: o talvez, cash. o carinho que você tem com a marca V4, barato é o teu o é. é a questão é, é quanto, é. a gente nunca vai saber E Essa é a dificuldade do branding. a gente consegue
0: Brainy. presumir que menos do que se fosse uma marca de moda. Ah, isso sim. E é isso que eu tô Na dizendo. relatividade é. do setor sem dúvida. Pô, a doutora Cheri nosso cliente de moda. Cara, ela é uma puta artista, uma puta marca e pesa 100%. Ali é marca. Marca. É
2: que cada um tem seu jogo, né? É o é é exemplo eu, eu do eu elevador. O jogo dele nunca vai ser marca. Cada um tem a sua trajetória. Eu tava dizendo
3: da doutora Chinson. <risos> Ali também é funcionalidade. Ela pegou algo, se você parar pra pensar, que existia um problema: que é médicos e profissionais da área da saúde só usavam o branco que não era tão funcional e não imprimia nenhuma personalidade.
0: Só dela colocar cor naquilo também é funcionalidade. Mas isso é a arte, é a sutileza da arte. É, eu não, não, é não, é não. Sutil, não. Eu eu sei cara, ninguém pensou eu nisso. Eu sei que é né? arte também, Porque mas... a commodity já existia, o problema estava resolvido, entendeu? É diferente do elevador, do tênis da ASICS que te faz correr mais rápido com placa de titânio. E isso isso é, pô, funcionalidade. Doutora Achei, jaleco. Se existe o jaleco, o problema de jaleco tá resolvido. Sim. Ela vem e imprimiu a arte. Não, eu acho que o jaleco tem que ser esteticamente Top. diferente. É que Puta, lá, é
1: mesmo não, dá, é, não, dá, não ganhou não nada. Não dá pra
2: desassociar a marca do produto.
1: Não, não, claro, né? Por isso, não claro que não. É, a gente, é uma a composição. A, a argumentação dá. aqui que eu concordo, a argumentação aqui não é marca é inútil, foda-se a marca. Não, Mas não, o peso varia a depender da categoria. Dependendo da sua categoria. O peso que o executivo vai O peso varia
0: a depender da tua categoria e você... Não pode presumir que existe um playbook pra criar marca. É igual o nome,
1: quando a galera fala assim, nossa, eu tenho que pensar no nome da minha empresa, (risos) que tem que ser top. Tipo, cara, quem é Nike? Mas
0: é o que eu falei, a criação de marca, é por isso que eu não gosto de ensinar marca, porque pra mim não... Tu tem uns princípios, é que nem tocar música. Tu pode aprender a tocar violão, mas se tu vai virar o Queen, é outra história.
3: Eu enxergo marca como algo que você cuida pra não ser agredida não necessariamente você cria, mas assim, eu vou lá e eu não consigo construir uma boa reputação mas eu faço o máximo possível de esforço para não estragar a minha reputação, acho que é mais nesse caminho, e o que mais gera marca na minha visão, é produto de desenvolvimento né? tipo assim, se você ter a melhor entrega isso
0: a longo prazo, te gera mais marca, cara, esse é o do, lance ó. A, que... Olha, olha que louco, quanto tempo existe a Chanel, é uns 100 anos, né? Uhum. sei lá, uhum. cara, o produto o perfume Chanel número 5 lá acho que é esse, uhum. esse uhum. produto vende tipo assim, 8 bilhões de dólares até o hoje é o mesmo produto, velho. É o mesmo água com... Açúcar. Água com álcool. <risos> um álcool, no caso de perfume. Por isso que a Moe comprou um perfume na época, porque eles eram matéria-prima. Mas o ponto é, no, quando é marca, não faz tanta diferença. Olha que louco. Não, mas, a Chanel continua, mas a Chanel continua fazendo coleção a cada
3: três meses. Mas quantos por cento da receita é o mesmo perfume até hoje? Não, tudo bem. Mas você entende que se elas não investissem em produto de desenvolvimento, não tivesse as outras coisas, talvez a marca poderia ter... Eu acho que não, porque a Moe é, é o
1: mesmo produto o Coca-Cola é o mesmo produto. Na base, é o mesmo produto. É, a Coca-Cola <risos> é o um, é um mesmo exemplo também, né? Porque eles também criam vários novos produtos ou diferentes. O ciclo de vida diferentes do produto, produto vende, depende, lá,
0: mais uma vez, do contexto. O ciclo de vida do produto em bebida e hambúrguer, o mesmo hambúrguer do Burger King é o mesmo hambúrguer há 200 anos, faz umas pequenas variações. É muito longo, né? morrer. Agora, em tech, que é o ponto do Bernardo tipo, Anô. Tipo, meu, o cara vai estar tá bebendo moeda... Inovação, 100%. Vai estar tá bebendo moeda daqui 100 anos. O cara vai, vai tá comer Big Day Mac daqui... Com certeza não.
1: O cara vai comer Big Mac daqui 50 anos. Eu acredito que vai existir ainda pela nostalgia e o caralho. Tá não né? vai
0: existir porque é comida,
1: Sim. cara. Vai
0: existir exatamente o um Big Mac daqui cel... mil anos. Celular aqui. talvez a vai Porque é comida, as pessoas precisam comer, tá ligado? Sim. E pra Boa. sempre precisarão.
2: Bacana, bacana a discussão.
1: Eu acredito que é isso. Senão a gente não vai conseguir fazer outro episódio a e a, a gente mais. já tá no... Talvez uhum. a gente tá só estressando o mesmo assunto aqui. E... Mas é bom, é bom. Eu acredito que deu um bom episódio. A galera vai, uh... me... Galera vai me xingar nos comentários. Qual vai ser o... o, Daner, o... Né? A galera xinga. É verdade, né? A galera deu o feedback no último episódio que o João participou daquele do... Era o Tendências? Tava Era falando tendências, demais, né? tava demais. Né? Que ele faz isso, né? Ele discorda e a gente aprofunda o assunto. Eu, sinceramente, eu não acho necessariamente negativo, mas deem os feedbacks aí que a gente gosta de ouvir até. e Eu vi que o João até respondeu vários dos comentários. Mandei, vários. mandei pra... Vários não, foram tipo mandei, assim. Mandei seu, seu de... feedback pra nãoligo arroba Roy Lembrando que a gente tá aqui com o nosso belíssimo patrocinador, mais uma vez, o pessoal do e Então, se você tem projetos de marketing para gerenciar aí, seja você um prestador de serviços de marketing, seja você uma empresa que tem ali o seu time de marketing e precisa gerenciar os seus projetos, confira o e O pessoal tá lá sempre com a gente, a gente usa aqui em todas as unidades da V4, então, a gente super recomenda, usa lá o pessoal, links aqui na descrição.
0: Uh, nome desse episódio. Acho que é lições da LVM sobre, bran- sobre marca. Uh... Império bilionário de marca?
1: Não. É é a gente eu não quer, sei a gente se é LVM, a, associar... a galera vai associar. Vai, ele, é, gente tem vai, que vai, associar o Arno Acho
2: vai, vai, que a tese aqui vai. era falar do Arno número 1, um, do, é. do List. É, eu, eu acho, acho que essa é,
1: é, é, mais atenção. É LVM é mais mas, assim, mais que conhecido do com...
0: que o Bernardo Arnoux, né? Eu aprendemos... acho que a
3: Louis Vuitton é mais conhecida do que, é LVM... é que é é. LVMH,
1: né? Tipo assim, a... Eu
0: acho que no nosso é. nicho, na no nossa bolha, a galera tá ligada. Porque acho tem muita notícia, mesmo. velho, sobre a marca, eu, sobre a LVM. Eu, eu iri... a não vale não.
1: ser mais clickbait, tipo assim, o que aprendemos com o cara mais rico do mundo, tipo, alguma hora assim? É. Aula de marketing. E aí a aula de É marca... clickbait, que daí o cara vai sacar que a gente vai falar da LVM, do no, lá, lá, logo no início, os primeiros 10 segundos você tá falando disso.
0: Vou dar uma sugestão mais, uh, mais doida: que seria algo tipo assim, ó. O cara mais rico do mundo não sabe fazer marca.
2: É o inverso do que eu falei, né?
0: É porque ele não porque sabe. Porque ele hein? só construiu, ele é um financista. Ele administrou, ele, ele não é criou. Ele é um financista O maior. O homem imagem. mais rico do mundo não sabe criar uma marca.
1: Não sabe criar marcas. É e aí curto. bota
0: todas as marcas dele que vai ficar totalmente contra e a galera vai... Aí é
1: legal, isso ficou legal. Gostei. Ficou bom, bom, bom. essa cognitiva. Foi.
3: Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.